0: Sıradaki konuğum Mustafa Boğa, önce başka biri olmam gerekti diyerek başladığı sanat yolculuğunda kökleriyle yüzleşmek, barışmak ve hatta onlarla iş birliği yapmak suretiyle arayışını sürdüren bir sanatçı. Adana'dan çıkıyor, gazetecilikten, güzel sanatlara uzanan yıllar içinde biriktirdiklerini modern sanat perspektifinden masaya yatırıyor. Ortaya çıkan eserler hem çok tanıdık hem de artık yabancısı olduğumuz ritüellere ve gündelik hayatın sıradan ama bir o kadar da politik nesnelerine odaklanıyor. Mustafa ile hepsini ve çok daha fazlasını konuştuğumuz Muhammed'in denizkası başlıyor. Buyursunlar. Mustafa Boğa, hoş geldin podcastime.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sanat yolculuğuna başlama hikayen gibi klasik bir soru yerine direkt eserlerine dalalım istiyorum. Çünkü zaten orada senin neden bu yolculuğu seçtiğine dair şifreler bulmak mümkün öyle değil mi?
1: Öyle, evet.
0: Şimdi genel olarak böyle köklerinden, geçmişinden, yetiştiğin kültürden beslendiğini söylüyorsun ve zaten yapıtlarında görebiliyoruz bunu. Böyle gelişmiş bir batı ülkesinde İngiltere'de yaşıyorsun ve orada eğitim aldın. Eğer orada yaşamıyor olsaydın, eğitim almamış olsaydın kendi kültürel kodlarını bu kadar dahil eder miydin sence sanatına?
1: Aslında etmezdim. Türkiye'deki süreç içerisinde şöyle bir sorun vardı yani. Burada ait olduğun şeyi bulmak çok zaman alıyor. Belki hiçbir zaman ona ulaşamıyorsun. Dolayısıyla aslında şu anda sanat sanat kimliğimi yaratırken başka biri olmam gerekiyordu önce. Sanat kimliğimi edindikten sonra aslında kendi kimliğimle, işte geleneklerimle, ritüellerle bağ, bağ kurabildim. Onlarla barıştım. Yani hmm. o büyüdüğümüz dönemdeki sorunlarla vesairelerle barıştım. Ve onları hmm. aslında barışmamın sebebi daha doğrusu sonucuyla sanat eserlerim ortaya çıkmaya başladı. Ve kendimi de aslında iyileştirmeye başladım. Hmm. Bu kabul kabul Nasıl bence? Kab- yani birçoğumuz gibi kayıt diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya. o kadar, yani eğitim sürecimiz o kadar karmaşık ki liseden üniversiteye geçiş sürecinde. Zaten bütün hayatımız bir sınava bağlı. Ve o sınav sonucunda nereye gideceğimiz, ne olacağımız bil- bilmiyoruz. Ve Orta kararda bir öğrenciysen vay haline. Öyle bir <gülüyor> sorun var yani. Eğer ailen seni hani doğru bir şekilde yönlendirmediyse ya da hiçbir şekilde dinlemediyse çok şanslı olman gerekiyor ya da çok çalışman gerekiyor. Ben de orta, orta kararda bir öğrenciydim fakat ne istediğimi e, farkında olmadan biliyordum. Ben hep güzel <gülüyor> sanatları istedim. Hep böyle filmle alakalı bir şeyler yapmak istedim. Bunları yapmam ya da bunlara ulaşmam çok zaman aldı. Dolayısıyla Hı. farkında olmadan aslında güzel sanatlar okuyana kadar 20 yıllık bir zaman kaybı yaşadığımı fark ettim. Hı. Eğitim anlamında ve 20 yıl bir şey nasıl ya. bir gerçeklik Hı. ve şey böyle hani 35'imde falan ben hani tekrar güzel sanatlar okudum ve işte son 5 yıldır böyle hani kariyerimi oturtmaya çalışıyorum. Yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onun öncesindeki eğitimlerim Hı. falan tabii ki işe yaradı. Hı. Fakat yine de daha erken olabilirdi. Daha erken olsaydı ne olurdu? Hı. Onu bir Bilmiyorum bunu artık konuşamayız da keşke daha hani dinlenilseydim zamanında belki bu o süre içerisinde yaşadığımız zorluklar acılar falan yaşanmayacaktı. Doğru ee, ama konuşamadıkların
0: evet. şimdi eserlerinde belki o zaman konuşamadıklarını öyle değil
1: mi? Kesinlikle öyle kesinlikle öyle.
0: Peki Mustafa şu sıralarda Eskişehir'de e, o Mart'ta maziye bakma mevzu derin sergisi ziyareti açıldı. Sen de Yabancı Nesneler, Süslü Diyaloglar ve Savaş Yadigarı adını verdiğin üç eserinde seçkide yer alıyorsun doğru mu? Evet doğru. Şimdi yabancı nesneler özellikle dikkatimi çekti. Bu eserin yaratım sürecinde bizzat aile fertlerini davet etmişsin. Biraz böyle içeriğinden ve amacından bahseder misin? Ben biraz amacını biliyorum. Ve tabii hedeflediğin amaca ulaşıp ulaşmadığını da merak ediyorum.
1: Bu çalışma Central Saint Martins okulundan mezun olduktan hemen sonra yaptığım bir çalışma. Ailem uzun süre hep ne yaptığımı çok merak ediyordu. Gazetecilik okuduğum süre içerisinde de, film okulunda olduğum süre içerisinde de hep merak ediyorlardı. Ne yapıyorsun, ne olacaksın, bu nereye gidiyor, sen bir şey olacak mısın falan diye. Ondan sonra ben de onlara bir parça modern sanatı tanıtmak için böyle bir çalışma yaptım. Çalışmayı biraz anlatayım görsel anlamda, hani dinleyiciler de anlasınlar. Kaide üzerine ailemin günlük hayatından ya da Adana'daki günlük hayattan çok sık ya da Türkiye'de herhangi bir yerde çok sık görebileceğimiz objeleri... ...hazırda bulunan objeleri kaide üzerine koydum. Bunu bir stüdyoda gerçekleştirdim ve stüdyoda aile üyelerimi, arkadaşlarımı davet ettim... ...ve o kaide üzerindeki objeleri gözlemlemelerini is- istedim. Yani sanki bir galeride ya da bir müzedemiş gibi. Ondan sonra ve o süre içerisinde birlikte bir diyaloğa da girdik. Hani bu eserin, pardon daha doğrusu bu objenin bir eser olabileceği... ...onun işte bulunmuş bir nesne olarak sanat dünyasında yer alabileceğini... ...yani konsept olarak günlük hayattan çıkıp da e, sanat ortamında farklı yorumlanabileceğini konuştuk. Ve o anları da ben fotoğrafladım. O fotoğraflar gösteriliyor o Müzesi'nde. Ve bu şekilde ne yaptığıma dair bir parça bir giriş oldu. Tabii çok da komik oldu yani. Bundan hemen sonra mesela kendi objelerini seçip gelen aile üyelerim oldu ya da fotoğraftan sonra başka tarzda Günlük hayatlarından kesintileri, eser yapabilecekleri önerilerde falan bulundular. Ve böylelikle <gülüyor> aslında bir diyaloğa da girmiş olduk. Çok güzel oldu.
0: Ama biz de sanatçıymışız diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla herkes bir sanatçı olur. Öncelikle. <gülüyor> bu Zaten şey böyle, birinin aklına böyle bir şey koymayı, ver, herkes her şeyi yapar hale geliyor ya. Tabii yapsınlar. Ben, ben hep ondan yanayım yani. Herkes her şeyi denesin ve bir şekilde hani ne yapabileceklerini, potansiyellerinin ne olduğunu görmeleri çok önemli yani. Bu illa hani sanat eseri olarak bir yere gitmek zorunda değil. Bir ifade biçim haline dönebilir. İnsan kendini daha da geliştirebilir, bir bakış açısı edinebilir. İlla hani her şey böyle bir eser haline dönüşecek diye bir şey yok. Aslında hani çok kolaylaştı yani iletişim ...içimizi, ne yaptığım daha iyi anlıyorlar. Belki son zamanlarda yaptığım daha fiziksel eserler dikkatlerini çekiyor. İşte tekstil üzerine nakış çalışmaları yapıyorum. O biraz daha böyle hani bağ kurabildikleri, direkt anlayabildikleri çalışmalar. Daha konsept olan çalışmaları bir şekilde diyalog halinde konuşabiliyoruz ama.
0: Peki senin performansların nelerden oluşuyor genellikle? Şu ana kadar neleri kullandın?
1: Bir sürü şeyi kullanıyorum. Ben daha önce gazetecilik okuduğum için yazıyı çok fazla kullanıyorum. Fotoğrafı çok fazla kullanıyorum. Yerleştirmeleri çok fazla kullanıyorum ve videoyu aslında konular kend, kendilerini belirledikleri andan itibaren şey materyal da kendini yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor. Hmm. Ya da kafamda öyle bir stüdyo var dedim ya neyin hmm. nasıl olacağını bilmiyorum ve o uzun süre düşünme sürecinde birdenbire ortaya çıkıyor. İşte atıyorum bu süslü diyaloglar adlı çalışmamda mesela çelenkleri kullandım ve çelenklerin üzerinde yazılar var. O, hmm. o da mesela o yazılar çok uzun zamandır notlarımın arasındaydı. Ve hmm. bir yerde yazı kullanmak istiyordum çalışmalarım içerisinde. Fakat hmm. o yazıyı nereye koyacağımı bilmiyorum. Atıyorum neon ışıklar mı olsun, ondan sonra ben bunları dikeyim mi, ekeyim mi, ne yapayım bilemiyorum. Sonra birden Adana'da böyle çelenkleri görünce, aa dedim bunlar direkt çelenklerin üzerine konulacak ve bir hafta içerisinde hemen prodüksiyonunu yaptım. Yani o kadar hmm. bekleme sürecinden sonra hemen bulur bulmaz o objeyi diyelim ya da o yazıyı konu- koyacağım yeri hemen kendiliğinden çıkardığı ortaya. O yüzden aslında Yerleştirme sanatını ve hazır bulunan objeleri kullanmayı çok tercih ediyorum sanatımda. Böyle diyebiliriz yani çok çeşitli aslında bu ve bunun sınırı da yok. Sadece pandemiyle beraber serbest nakış tekniğiyle yeni çalışmalar yapmaya başladım. Bu da dediğim Hı. gibi denemeyle başladı. Ondan sonra hoşuma gitti ve işte dikiş makinesinde bunu yapmayı öğrendim. İşte bir arkadaşım Hı. gösterdi vesaire vesaire derken birdenbire bu tarz çalışmalar yapmaya başladım. Ve ilk defa aslında Studio pratiği de edinmiş oldum yani hiçbir yerde böyle herhangi bir yerde bir şey yapmıyorsam mutlaka evde dikiş dikiyorum. <gülüyor> hayal edebilirsiniz beni yani dikiş sizin başında biri. Bu yani benim hayatım artık bu.
0: (gülüyor) Bu arada eğer bir galeride görme şansınız olamazsa Mustafa Boğa'yı mustafaboga.com adresinden de işlerine şöyle bir göz atmanız mümkün. Bir girince de çıkılmıyor siteden. O kadar güzel. Her bir kişinin ardındaki kavramsal çerçeve insanı gerçekten böyle dehlizlere sürüklüyor. Çok hoşuma gitti. Ve şuraya geleceğim. Her yönümle ben, Every Me adını verdiğim 2017'de bir projem var. Bambaşka sosyal çevrelerden gelen uluslararası sanatçıları Adana'ya davet ediyorsun. Ve olanlar oluyor, öyle mi? Çok evet, merak evet. evet. Biraz yani onların deneyimlerini çok merak ediyorum sayende.
1: Ya bu aslında ben işte e, sanat okulunda okurken eskiye Londra'da e, o dönemlerde işte her gördüğüm şeye başvuruyordum. Sanat rezidansı programları var işte konuk sanatçı programları, onlara başvurdum. birkaç kaç yere gittim. Ondan sonra ve çok hoşuma gitti. Okul biterken biterken de arkadaşlarımızla böyle bir üzülmenmeye falan başladık. Bundan sonra ne olacak birbirimizi görebilecek miyiz? Herkes farklı Hı. yerlere gidiyor. Ben de sonra neden acaba adana da böyle bir program yapmıyorum diye düşündüm. Kendi, önce kendi arkadaşlarımla başladı, bir böyle yaratıcılık tatili gibi bir düzenek şey bir program yaptım. Ondan sonra annemin evinde kalmak üzere çünkü orası işte ücretsiz. Böyle hani kendi Büçemize falan yapıyoruz iki haftalı ya da iki buçuk haftalığına Adana'ya geldiler işte hep birlikte bir evde kaldı. Yani Madrid'in
0: gelenekselliği de aslında en iyi evin içinde
1: zaten bulabiliyordum. Kesinlikle Bütçemiz yani de. hep birlikte bir komün hayat kuruyoruz birlikte yemek yapıyoruz işte komşular Hı. geliyor onlar bir şeyler Hı. ekliyor bir onlarla olan diyaloglar yapmak istedikleri eserleri falan etkiliyor ve şey yani bu, bu hani ben onları davet ettiğimde hiçbir şey yapmanızı istemiyorum bu iki buçuk hafta boyunca sadece sanatı düşünün, burayı gözlemleyin ondan sonra kendi kimliğinizi işte buradaki kültürle karşılaştırın ve ona dayalı eserler üretin ama hani eseri tamamlamak da zorunda değilsiniz o bir süreç, hani o süreci hmm. yaşamak için bir fırsat verdim arkadaşlarıma ondan sonra ve çok güzel şeyler oldu yani onların sayesinde aslında ben daha sonra Adana'ya olan bağım arttı, orayla barışıklığım arttı çünkü onlarla beraberken ben de öteki oluverdim hmm. ve bir, bir insan ötekiyken Sanki daha cesur oluyor, daha böyle hani girişken oluyor ve o kişiliği yani birdenbire böyle hayatımda girmediğim işte yerlere girdim, işte insanlarla diyalog kurdum ve çok aslında güzel bir şey yani. hani O belli bir süre sonra bir korku da yaratıyor yani ben esnafla asla konuşamam, işte ne bileyim şuraya girip onlarla muhabbet edemem, onların bana bakış açısı, benim onlara bakış açım, böyle hep olumsuzmuş gibi. Fakat arkadaşlarım sayesinde o yerlere girdim, o insanlarla diyalog kurdum. Küçük bir şey de oldu yani hani böyle bir community de ortaya çıktı. Her yılında bir sergisi oldu. Hem Adana'da böyle pop-up bir sergi yaptık, kısa süreli bir sergi. Ondan sonra Londra'da onun devamını yaptık. Ve Londra'daki süreçte eserlerine devam edenler ya da yeni eser üretenler falan da oldu. Yani hani uzun bir süre aslında orada işte biriktirdiklerini işte atıyorum fotoğraf çektiler, video çektiler ya da ne bileyim obje topladılar vesaire... Onları daha sonra kullandılar.
0: Harika. Şimdi biraz Adana'dan çıkıyoruz Mustafa. Tamam. <gülüyor> Allah seni <inandırsın.
1: gülüyor> Yaşasın demiyorum. Ben artık Adana'yı çok seviyorum ve her, her gittiğimde bir eser üretmek üzere gidiyorum. Ve onu da Gidiyor. düşünüyorum zaten yani. Oraya gidişimin böyle verimli olmasını istiyorum. Hem aileyi görüyorum hem eser üretiyorum hem onlar işte yardımcı oluyorlar vesaire. Çok güzel bir şey oldu yani. yani artık yarı zamanlı Türkiye'deyim gibi bir şey de gerçekleşti.
0: Peki şimdi sen hem sanat amacıyla yani işlerini sergilemek amacıyla ya da sadece gözlemlemek amacıyla ya da gezmek amacıyla bir sürü ülke gördün. Bazen bir arıyordum Senegal'e gidiyor oluyordun. bazen işte Japonya'dan gelmiş oluyordun falan. Merak ediyorum sanatçı gözüyle yeni bir ülkeye gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne oluyor
1: ilk ne yapıyorsun? Sanırım renkler ve koku beni çok şey yapıyor böyle hani kendimle alakalı tanıdık ne var ondan sonra nasıl bir bağ kurabilirim bununla ondan sonra o o gözlemle mesela artık hani ne benzerse benim geldiğim kültürle ya da deneyimlediğim şeylerle onları bulmaya çalışıyorum. Harika.
0: Peki Mustafa sanat kariyerinde böyle hayalini kurduğun bir nasıl diyeyim en üst nokta gibi bir yer ya da çok hayran olduğun bir sanatçıyla bir iş birliği ya da ne bileyim çok yüksek bütçeli bir
1: prodüksiyon böyle hayallerin var mı? Ya aslında böyle hayaller oluyor arada sırada. Yani biriyle çalışma hayalim açıkçası <gülüyor> yok. Yani <gülüyor> var, evet. Hani müzelerle var, hani galerilerle vesaire falan. Daha, daha doğrusu biyenerlerde yer almayı daha çok istiyorum. O evet. tarz çalışmalarım var. Ondan sonra ama biriyle ortak bir çalışma çok bana hitap eden bir şey değil. Bunu denedim. Ama sonradan bundan vazgeçtim çünkü çok bireysel ve çok kişisel çalışmalar yapıyorum ve onu başka biriyle yeniden yorumlamak zor oluyor. Hı. Onun haricinde en büyük en büyük hayalim dediğim şey aslında yani açıkçası onun küçük ölçekli olanlığını zaten yapıyorum yani benim için üretimde olabilmek her zaman işte şu anda kafamda olan çalışmaları gerçek hayat yani hayata geçirebilmek çok önemli onları yapabiliyor olmak sayım şu anda. Tabii ki belli bir süre sonra yani her müzede bir eserim olursa ne güzel olur diyorum böyle o kadar fantezim de var. Bunun sadece şunu söylemek istiyorum yani bunun bir yaşam biçimi olduğu çok önemli. Yani bir sanatçı olmak hani eser ürettim onu sattım ve müzelerde yer aldığımdan ziyade çok uzun zamana yayılan bir yaşam biçimi haline döndü benim için. Ve bu hani bu hep bu yüzeyde de gidebilir. Daha üstüne de çıkabilir. Sonradan azalabilir de bunu bilemiyorsun ama hani o üretim süreci içerisinde olabilmenin verdiği has başka bir şey yani. Onun devam etmesi benim için çok önemli.
0: Aslında hep başarı hikayelerini konuşuyoruz ama hayal kırıklıkları da mevcut.
1: Kesinlikle kesinlikle yani. Yani başarı dediğimiz şey o kadar farklı ki herkese göre. Onu da böyle hani diğerleri başkalarının başarılarıyla kastayınca aslında insan başarısızlığa bence yaklaşıyor. Ben kendi böyle hani yapıyorum, bırakıyorum. Sonra ne olduğunu gözlemliyorum. Ne olacak diye Heyecanla bekliyorum. Bazen gerçekten bir şeyler oluyor. Uzun zaman bir şey olmuyor. Şu anda OM'da sergilenen çalışmaların birçoğu aslında böyle iki yıl, üç yıl falan hiç kimsenin görmediği, Ondan sonra yapıp bıraktığım bir kenarda kalan özellikle yorganlar mesela 3 yıl annemin sandığında kaldı yani. Hiçbir yere hmm. gitmedi. Ki onlarla bir sürü yere başvurmama rağmen. Ve böyle bir şey, böyle bir süreci de var onun. Hani hiçbir şey hmm. olmadı. Hani yapıldı çalışmalar. 3 yıl bekledi. Ve sonra birdenbire dışarıya çıktı. Hmm. Onun da süresi var. Hani bir şey yapıyorsun. Kendin için yapıyorsun. Direkt Sergi için mi yapıyorsun yoksa denemek için mi yapıyorsun sonrasını düşünmeden mi yapıyorsun vesaire onlar çok önemli yani.
0: Gelecek işlerini sormak istiyorum ama bir galeriye bağımlı mısın? Bağlı mısın yoksa bağımsız bir sanatçı mısın
1: sen bu arada? Artık bağlı bir sanatçıyım. Bu yıl evet Marçar Stüdyo ile çalışıyorum artık. İstanbul'da yerleri var. Peki biraz bize
0: verir misin gelecek işlerinle ilgili?
1: Gelecek işler, üzerinde çalıştığım nakış çalışmalarım var ve onlar zaten artık şey hani sürekli var olan çalışmalar. Eğer hiçbir şey yapmıyorsam o nakış çalışmalarım da kendi kurguladığım imgeleri işliyorum. Bunların herhangi bir böyle hani şu konuyu işliyor ya da bu konuyu işliyor demiyorum ama hani genelde çocukluğumdan kalan işte hatıraları yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Arşivdeki fotoğraflarımı kullanıyorum. Ondan sonra bazen de hiç benimle alakalı olmayan bir imgeyi işliyorum. Onun haricinde bu az önce bahsettiğim yabancı nesneler çalışmasının bir sergisi olacak İngiltere'de. Bu çalışma as- bir fotoğraf serisi. Bir, bir sürü farklı versiyonu oldu yani küçük boyda fotoğraflarla da gösterildi, büyük boy fotoğraflarla da gösterildi. Hepsi birlikte ya da tek tek de gösterildi. Bu kez bir şehrin festivaline dahil oldu. Bu festivalde de şey, şehrin bir sürü yerinde farklı etkinlikler olacak. Benim eserlerimi de otobüs duraklarına asmaya karar verdik ve böylelikle direkt halkla iççi olan bir sergiye dönüşecek. Ben de orada olacağım dört gün boyunca ve gözlemleyeceğim insanların hani nasıl tepki verdiklerini, neye baktıklarını. Onu da fotoğraflamayı düşünüyorum bir yandan. Heh, ee, bakalım istedim. nasıl bir şeyler çıkacak ortaya. Ama şey de güzel olacak mesela. Fotoğrafın kendisi işte KD üzerindeki objelere bakan insanlar ve o fotoğrafa, bak- sokakta o fotoğrafa bakan insanlar da göreceğiz. Zor böyle hani şey böyle sonsuzluk böyle birbirine evet. bakıyor, öbür, öbür, öbür bakıyor gibi bir algı da oluşacak. Bakalım neler çıkacak yani çok heyecanlıyız bu konuda.
0: Mustafa'cığım senin eklemek istediklerin varsa seve seve çok teşekkür ediyorum. Hem çok keyifli anlattın hem de ilgilenenler lihan verici eserlerine baş başa bırakacağız onları. Evet bu görsel...
1: Görsel sanatlar üzerine böyle e, hani bu şekilde konuşup eserleri görmemek aslında bir şey oluyor. Hani eğer gidip bakarsanız belki bu söylediklerimi bir parça daha netleştirmiş olacak kafanızda diye düşünüyorum. Katılıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: Pekala. Sana güzel yaratım süreçleri diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, Muhabbetin Daniskası'nda Mustafa Boğa'yı ağırladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.